0: Está começando agora o seu podcast, além dos ecrãs.
1: I'm singing in the
2: rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so
1: dark up above.
0: Muito bem, esqueça o sala de cinema, desliga o televisor e venha ouvir de casa. O Além dos Ecrãs, tá vacinado? O seu podcast que tem sempre como tema tá
3: a cultura passar. pop
0: e seus quatro apresentadores Muito prazer. Hoje eu tô aqui. Meu nome é Guilherme Amaral.
2: E eu sou o Dutri Amaguchi. A apresentação do podcast não foi tão linda igual a semana passada, né? Que, que foi a minha bela voz apresentando. Brincadeira, Guilherme. Tava com saudade de você já.
3: Eu, eu Ai, vou ter que concordar com a Duda, porque
1: eu, senão eu durmo aqui no computador hoje, né? E é mais prazer, eu sou o Léo Vassaler Fala seus lindos, eu tô do time do GIG, você fez falta muito pra combater qualquer fake news que tem sido dita nesse podcast na semana passada Eu sou o Desopinha e é um prazer estar com vocês mais uma semana, seus lindos, como é que vocês estão?
2: Tudo certo, e a gente vai falar de um tema que eu amo, no caso, particularmente, é o meu tema, é o meu momento aqui na Lendas Across, e eu estou em choque porque a gente tem 38 episódios e ao longo de 37 não falamos de musicais, cara. Em nenhum momento foi falar de musicais.
0: A gente foi adiando isso, adiando, adiando, mas chegou um dia em que a gente chegou, simplesmente parou na nossa reunião de pauta e falou, vamos agradar a Eduarda, então
2: pronto. Obrigada. É isso. Não não só me agradar, mas agradar todo um público que ama os musicais no cinema, né, gente? É um é um. Eu acho que musicais a gente pode até debater sobre isso, mas é algo meio ame ou odeio, assim, sabe? Tem muitos fãs de Sim. musicais, mas tem muita gente que não suporta musicais e de certa forma, assim, eu entendo da onde vem essa questão. Por mais que não concorde. <risos> então vamos debater sobre isso, né? Pessoal do Além dos Ecrãs, vocês gostam de musicais? Justifique sua resposta. Guilherme Amaral.
0: Galera, eu gosto de musicais. Nunca é uma coisa que me grita aos olhos e fala assim, nossa, você tem que assistir esse musical. Mas eu adoro uma musiquinha dentro de um filme. Eu gosto muito de quando os personagens, os atores, eles se entregam ao papel a ponto de dançar e cantar. No, no, no mesmo papel que eles estão fazendo e pôr as emoções deles ali e tem Hamilton né que o Gabriel aqui citou no, nossa, no nosso chat na Twitch que é, Hamilton pra mim é outro nível, eu me apaixonei por Hamilton por causa de amigos que eu tenho é, que por algum motivo gostam muito de Hamilton e assim eu conhecia antes, mas não sabia de onde que vinha isso, mas aí a gente lia os textos, cantava, cada um era um personagem de Hamilton, sabe? e eu me apaixonei ah, não. Por um negócio.
2: esse é tô te falando menina. você é sua amiga aqui
0: pode ah. vem a gente o recreio é grande dá para cabe todo mundo no recreio a gente pode andar é. junto é só isso que eu tinha pra falar mesmo musicais gosto não sou o cara mais apaixonado aficionado mas manda essa bola de cabeça na verdade vai pro Léo Fasolé toma Léo Tup.
3: eu já matei no peito aqui também e já chuto de volta pro Gá, que comentou que Hamilton é o único musical possível porque ele esquece que Moana é musical né Moana é musical
2: então vamos falar
1: sobre
3: ficou gente... um clima aqui. será que Moana não é musical <risos> de de
0: Moana
1: é diferente então Tem tipos diferentes de música eu, eu ia eu ia levantar essa porque assim é, eu sei que o Léo não respondeu mas já atropelando o Léo que nem começou a, a matar a bola <risos> direito ei vai daí tô acostumado já eu sempre <risos> que, que ridículo eu sempre é, Amei musical, porque como um apaixonado por cinema, o jeito que o musical solta aos nossos olhos é muito lindo, toda aquela extravagância, tudo aquilo, eu sempre amei por conta disso. O meu primeiro... E aí, vou começar a polêmica aqui. Arsa. Foi! Como é que você sabe? já te conheço já, Zezop. Não não tá musical. Mas então... <risos> Mas aí eu descobri que não é musical. E a gente fica naquela... Será que os filmes da Disney, as animações, né, são musicais? Porque... Ah, verdade, tantos né? Eles velhos, não cantam em Tarzan.
2: Não canto. cantam, sim. eles não
1: cantam. Cantam sim.
2: eles cantam? Gente,
1: tem macaco cantando em Tarzan. É verdade. Tarzan é também. por isso que não é musical, porque em musical tem que ter gente cantando. Hum,
2: disse o cara que não viu Cats.
3: É,
1: um bando de gatos sem noção com os os narizes croto cantando
3: e por isso que a crítica não
1: gosta entendeu então aí depois vendo as coisas estudando descobri que tem essa polêmica se os musicais se os filmes clássicos da Disney né igual o Léo falou de Moana temos Bela e a Fera é, será que são agora Bela e a Fera eu falo um pouco é, mais do do live action tem Pocarrontas, que sempre tem um, algum, algum personagem cantando. O que, que vocês acham sobre isso? Porque eu tenho uma, uma escola, e pra falar bonita agora, porque tem gente que nem raciocina direito, fala que não é musical. Mano, eu assim, já vou até puxar. Na minha opinião, musical
3: é quase um gênero do cinema. Do cinema, do teatro, que seja. Eu acho que nem quase, eu acho que é, é um, um gênero. É, é. Vocês acham que é um gênero. Então, tá, acabou aí. Porque a gente tem filme de terror em animação e tem filme de terror live action. Tem filme de romance em... Em animação tem filme de
0: romance em live action. Antes que a gente for começar a falar desse negócio de animação, é um negócio que me deixa muito chateado até hoje. Porque realmente as pessoas desconsideram a animação pra tudo. A animação é a animação, Em ponto final. A animação não é comédia, a animação não é drama, a animação não é terror, a animação não é nada, é animação. Então, tipo assim, você não vai ter um filme de animação concorrendo a, sei lá, filme. Né? E essas outras coisas aí. Você vai ter a animação concorrendo a categorias de animação. Pra começar, né? O trabalho pra fazer uma animação é tão desgraçado, ou mais desgraçado, do que de fazer um filme. Tá? É Porque é um trabalho né, que Deus dará. E aí você tem ainda, hoje em dia também tem a galera que faz mocap, né? Captura de movimento. Então você tem a animação que você já tem gente atuando igual ator também. Então, sei lá, por que que diferencia tanto a animação, quando que a gente vai considerar uma animação como um filme normal e não como uma animação só, puramente animação.
2: Esse podcast virou um podcast sobre animações. Boa ah, semana. pronto. Não, mas olha, eu acho que rende realmente, agora, mandando, rende um podcast falar sobre animações porque a gente nunca fez também, a gente fez só uma live uma vez, mas é, eu concordo com o Gui, entendo esse essa questionamento que o Desopa trouxe pra gente também. Mas eu acho que tem muito disso, né? Por exemplo, em filmes de animação que são cantados, tem muita música presente, mas os atores, né? Os personagens ali não utilizam da música como uma forma de roteiro. Como é que eu posso te explicar? Existem músicas, né? Existem filmes Disney, por exemplo, Frozen é, Enrolados, Moana, enfim. Que são filmes que, na minha visão, utilizam a música como uma ferramenta de narrativa, né? Então, ela é, é, não é só, o, este... não é só o, o sonoro ali, entendeu? A música não é só um complemento, ela faz parte da história. Então, por exemplo, se a gente pega um Frozen e tira a, a música Let It Go do meio do filme, o filme não faz sentido, porque a música é o que desperta a Elsa ali, né, naquele momento, e se libertar e sair, realmente Let It Go do rolê... É. Como é que é a tradução de Let it Go, gente?
0: Livre estou, livre estou. Livre
2: estou, liberdade, entendeu? Então assim, eu acho que, que essa talvez seja a diferença, entendeu?
0: Liberdade cantou.
2: Tem filmes, por exemplo, animação que realmente a música ali... Vamos pegar um Shrek da vida, por exemplo, que a música é muito presente, é muito importante, a trilha sonora ótima, mas ela não é uma parte... Da história do Shrek ali, enquanto ele está cantando e contando algo, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar. Ah, não. E,
0: e você me trouxe Mas, um tá... ponto interessante aí, Duda, que eu vou fazer uma pergunta aqui pro Alto, então. Vou jogar uma pergunta pra todo mundo me responder. Duas Toma. perguntas, né? Primeiro, então, me, me digam de fato, de acordo com suas pesquisas, de acordo com seus achismos, de acordo com o que vocês quiserem, o que configura, então, uma, um musical, um filme ser um musical. Porque o exemplo que a Duda deu, por exemplo. É, eu ia comentar. O isso. exemplo que a Duda deu, por exemplo. É um, é um filme, o Shrek, que é um filme que ele não tem, a, os, os, os personagens eles não cantam. É uma hum. música que entra e faz parte do filme, mas aí então não configura musical porque então os personagens não cantam a todo momento, né? Tirando a, aquela música do,
2: na cabeça, shampoo
0: essa parte é, eles cantam.
2: Exatamente, exatamente. E o Robin Hood
0: canta, tá? É o Robin Hood canta também.
2: É verdade, é verdade. Eu acho que é muito disso. Assim, não que é, a gente entra na nossa discussão da trilha sonora, né? A música é um elemento da narrativa, assim como o figurino, assim como o cenário, né? A trilha sonora de um filme faz toda a diferença para contar aquela história. Mas eu acho que no musical a gente tem uma sequência ali que é coreografada, então a gente tem uma... aí uma, uma... como é que eu vou explicar? Deixa eu sei eu não estudei tanto assim pra falar, desopa, me socorre.
1: Não, eu acho que uma <risos> forma bem, bem interessante de da gente entender é muito isso que a, que a Duda falou, de o que faz parte da narrativa. Quando a gente encara o musical como um gênero, vamos pegar outro gênero cinematográfico que é bem domesticado já pela gente, o terror. Quais são a, o, os itens, digamos assim, do gênero terror que fazem ele, que configuram aquele filme um terror? É o susto, é a ausência de trilha ou é aquela trilha bem pam 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 pam? Então tem algumas coisas que a gente pode mas entender. Mas é suspenso? Que... Tanto faz. Mas você entendeu? Depende, de, depende do, do nível do <risos> meu. Reprodutado ao vivo, ao <risos> vivo.
0: Eu também não sei diferenciar os dois, sendo bem sincero. Me falta na minha carreira aqui como Um Muito mais do
1: que o outro. Se é, a gente concluir que existem alguns itens que configuram o terror, terror, o gênero cinematográfico, o terror, como terror, a gente pode entender que para o gênero cinematográfico musical se configurar como musical, precisa ter a, a música como parte da narrativa. É muito isso que a Duda falou. Como ela é não só sendo. Uma, uma trilha sonora, né? Porque tem essa diferenciação Mas sim como parte daquela história A música ela não é Porque a gente entende trilha sonora Como é, um fato é, Posterior Os atores eles não estão é, Acompanhados da trilha sonora quando, quando eles estão filmando seus filmes É algo de pós-produção Então o, o musical ele é A música ele, ela é Parte daquele gênero porque ela tá acontecendo naquele momento, ela é, ela é parte da narrativa.
2: E aquilo, aquele exemplo talvez que eu, dei, que eu dei antes talvez faça sentido, né? Se a gente pegar um Frozen ali e tirar uma música do Frozen, o diálogo dos personagens faz sentido, o decorrer da história é. ali. Se a gente pegar o Shrek e tirar o Accidentally in Love, por mais que seja uma cena ótima, e eu totalmente faria falta... Mas se tirasse aquilo, a história continuaria ali, entendeu? Tipo, o tal uhum. E trocasse por outra, no caso.
3: Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso, de tipo... Pra, é, do musical, tipo... A música, lá é importante, e se você tira aquela música, ele deixa de ser um musical e vice-versa. A gente tem Baby Driver, que é um filme que a música é extremamente essencial. Sim. E ele não é um musical. Não. E se você tira a, a música nesse é filme, ele não faz especial. sentido.
2: Exatamente, a, a
0: trilha, trilha sonora. sonora
1: é essencial. Então, mas o que, que muda, então? Você consegue identificar a diferença entre Baby Driver e Mamma Mia? Não, total. Claro.
0: Eu, Eu acho que a diferença ela só não ficou clara, talvez, no conceito que a gente trouxe. Mas dá pra entender total a diferença de uma Mamma Mia e de um
1: Baby Driver. Se a gente substituir uma música de Baby Driver, ele vai continuar a Baby Driver. Se a gente substituir uma música do ABBA no Mamma Mia, sei lá, pelo um, um Anitta, featuring Godzilla... <risos> <com a> <risos> Vai mudar o, todo o rolê. É mais ou menos isso. A música do ABBA, para ser o ABBA, para ser o musical Mamma Mia, ele precisa exatamente estar tá dentro da narrativa. Ele faz parte daquela, daquela construção ali da narrativa. A gente pode até esticar essa conversa e falar assim, quando, por exemplo, um diretor, ele tá dirigindo um musical, ele tem que se preocupar com a coreografia, ele tem que se preocupar com o timing do filme, ele tem que se preocupar com várias questões que o diretor de Baby Driver, por exemplo, ele não teve que se preocupar na, no momento da direção. O que isola o debate de que trilha sonora é importante, não muito, pelo contrário, pelo amor de Deus, a trilha sonora ou a ausência dela é extremamente importante uhum.
0: É, o caso de Baby Driver, o diretor teve que se preocupar Porque as músicas se encaixam com as cenas Mas ele é um caso isolado mesmo E que mesmo assim não, é, não configuraria um musical Porque dá pra gente ver a diferença enorme com Lala Lente, por exemplo E aí no final a gente configurou é, A gente aceitou que animações podem ser musicais ou, ou não? O que, que é a opinião dos...
2: É um debate, ah, na minha opinião, né? Sim. Mas a nossa opinião aqui a gente estava falando, sim, no seu desopa.
1: Não, ó, óbvio, é óbvio que sim. Eu <risos> acho que a, o, o que configura o, o musical é como aquele gênero movimenta alguns é, detalhes cinematográficos para configurá-lo como musical, e a animação pode fazer isso.
2: E tem essa questão de, dos gêneros que a gente estava falando, né, de como eles se misturam também, né, um musical... Ele é um musical porque ele usa da música, mas ele também tem outros, outros elementos, né? O Mulan Rouge é um musical de romance, enquanto um... Aquele do, do Tim Hub Burton...
1: é um musical de drama.
2: Drama. O, aquele Sweeney Todd do Tim Burton, com o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter, é quase um terror, entendeu? Então, assim, ele tem... É Cats é terror,
0: né? Cats muito é um de terror. É um puro
2: terror, exatamente. <risos> Agora vamos falar, de, eu acho que a gente pode falar também, sobre essas diferenças, né, entre os musicais, porque são coisas que, 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 que ficam muito contrastantes também na tela, né? A gente tem um filme como Os Miseráveis, que é um filme quase que todo cantado, né?
1: Temos adaptações, né? Mas o que a gente tá falando aqui é o de 2012.
2: De 2012, ele é um musical quase que inteiramente cantado, enquanto a gente tem um... Burlesque, eu tô pensando em coisas diferentes para não repetir muito o lanz é toda vez que eu vou falar. Um burlesque, por exemplo, não é um musical inteiramente cantado. Ele tem falas e, no decorrer da narrativa, acontecem as músicas, entende? Então, assim, eu acho que muito, muito desse preconceito que vem das pessoas de ah, eu não quero ouvir o filme, todo cantado. É porque às vezes eu assisti um filme que é inteiramente cantado e acho que também todos são assim, né? E eu acho que isso vai muito de, de feeling, é. de quem gosta ou não gosta disso também, existe isso.
1: E essa, essa diferença entre um filme totalmente cantado, daqueles que menos, né, cantados, tem a ver muito com a origem dos musicais, que tá no teatro, né? Então o teatro, nos seus musicais, é 100% música, as falas, elas são 100% cantadas. Então, é, quando a gente vai pensar dos Miseráveis, que é baseado numa peça de teatro do Vitor Hugo, ele tem a sua, a sua, a sua origem nos palcos, né? Então, por isso que ele é, o, o, trazendo o filme de 2012, são mais de três horas de diálogos cantados, ao contrário de... de, de e, e, e é isso, né? A gente vai, vai usando outras é, narrativas cinematográficas e vai, e vai adaptando tudo ali para chegar, por exemplo, em La La Land, do filme de 2017, onde... É, a gente tem o, prim a prime o primeiro. Se for dividir o filme em ter três terços, o primeiro terço ele tem muita música, mas a gente for analisar já no último terço ali, tem quase nada, o que configura muito o clima, né? Os protagonistas eles começam muito felizes, muito desbravando Hollywood, suas carreiras, então eles cantam muito e no final tá todo mundo um pouco triste assim, onde não tem música quase nada. E isso vai ditando um pouco sobre é, como os musicais vão se adaptando a diferentes narrativas, como eu quero usar a música dentro da narrativa é, para querer ditar alguma, alguma construção de personagem, ou construção de narrativa. Isso é muito, má, muito mágico também, mas muito massa, é, ver como é, a música ela entra em diferentes perspectivas daquela narrativa ali.
2: Muito legal, e aí a minha mãe aqui no chat comentou que assistir musical no teatro é maravilhoso, bem melhor do que no cinema. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um musical ao vivo, mas eu já tive, inclusive já protagonizei musicais, sou uma pessoa muito artista uh! nesse mundo.
1: Né? Tá?
2: Mentira, mas assim me, um, assim... me vê um Dó
1: Menor, Eduardo. Me vê um Dó Menor.
2: Brincadeira, não tenho. Mas eu já assisti musicais, já assisti o Rei Leão, já assisti o... Não era o Wicked na época, era o Mágico de Oz mesmo. E assim, cara, muito, muito surreal a experiência que te levam ali, sabe? Porque realmente o, o cinema consegue te transportar, te teletransportar para aquele universo. Mas quando você tá na cena, você está quase que dentro ali do que eles estão cantando, é mágico, é totalmente mágico, porque você tem uma banda tocando, você tem uma coreografia sendo executada na sua frente, as coisas muitas vezes ultrapassam o palco, né, então elas chegam até você de alguma forma, é muito legal. Então eu recomendo essa experiência, depois que todos estivermos vacinados, vamos assistir musicais, e valorizar essa arte, porque é muito bacana, gente.
0: Ah, eu okay. quero, eu nunca fui. Eu acho que eu já vi alguma apresentação musical no Beto Carreiro World, mas eu não lembro agora, porque eu era pequeno. Mas eu acho que eu vi. Na,
3: na minha opinião, eu acho muito mais emocionante assistir um musical, tipo, por exemplo, no teatro do que no cinema, né? Eu acho que o filme no cinema, ele emociona, de certa forma ali, mas eu acho que o, o mais emocionante é assistir um, um teatro musical real, assim.
2: Leo fazemos musical comigo, nós nos conhecemos No teatro musical e, e eu acho que pra gente, por exemplo Que já participou De uma adaptação musical A gente sabe que a chance de dar ruim é total Entendeu? Então, acho que tem A emoção em tudo Na maneira como você se coloca Na cena, e uma voz que sai Errada, uma voz que sai Maior do que outra, aquilo se torna Muito mais intenso, sabe? É... é... Não... Tem muito disso. Não é gravado, no mundo...
0: né? Esse que é o negócio Esse... do teatro Exatamente. também.
2: Exatamente. No filme, a... É, a Emma Stone gravou 30 vezes a música pra sair do jeito que o cara queria, entendeu? Ou a mulher. Olha o machismo na minha fala. Ou a mulher.
1: Troy Bolton, High School Musical. Todo mundo chocado quando descobrimos, mais... anos mais tarde, que não era ele que cantava. Sim. É verdade. No
2: um, no 1. Um, eu, tenho... eu lembro até hoje que eu tinha um diário que tinha escrito... Descobri que o Troy Bolton não canta em Raiz com Music. Eu estou muito triste, mas ainda gosto <risos> é Juro por Deus, juro por Deus.
3: Queria contar um relato meu no musical. A primeira cena começava com uma música, o um musical Am Amor de Romeu e Julieta. E nessa música a gente fazia uma dança, como se a gente estivesse numa prisão, né? Na prisão onde o pai do, do Romeu é morto. E, aliás, a mãe do Romeu. E aí a gente ficava com umas. Pau. É, tipo, os um, um, pau de vassoura mesmo, sabe? Só que sem a parte da vassoura, né? Sem a cabeça da vassoura. E aí as pessoas que saíam de cena, que estavam ali só pra dançar, elas eram encarregadas de recolher aqueles paus de vassoura e levar pra dentro da coxia. E eu não tava contracenando nessa cena, só fiz a dança e, e peguei os bastão e fui embora. Mas eu não me derrubo três bastões no chão. Um, um teatro com quatrocentas pessoas num silêncio fúnebre só dava pra ouvir, pá, pá, pá. Porque, é, porque é madeira, né, madeira na madeira, porque o chão também é de madeira, então o barulho foi ensurdecedor, e aí eu fui lá, fiquei é. de costas, peguei o bastão de vassoura do chão e fui pra coxia, com a cara mais vermelha que a luz que ficava na gente.
2: Mas Agora então, nos musicais que a gente gosta. Vamos falar sobre os musicais que a gente gosta? Então, porque a gente está teorizando muito.
0: Eu quero então, oh, Duda, que aproveitando se a, se a gente vai falar dos que a gente gosta, eu quero entender por que, que as pessoas podem gostar ou não gostar de musical. Porque a gente fez a enquete aqui no nosso chat, aqui ao vivo na Twitch, se você está escutando pelo podcast né no, no Spotify não participou da gravação da live, toda terça tem. Então, você pode ir lá participar e fazer a votação. E aqui não ficou tão longe assim. Algumas pessoas disseram que não gostam de musicais. Então, até se vocês quiserem se explicar aqui no chat, agora mesmo, que já tem explicado antes, RS, RS, e, e, e a gente também pensar por que, que alguém poderia gostar, não gostar, e dizer quais que a gente gosta, igual a Tuda
1: falou. Ai, gente, pra mim, quem não gosta de musical perdeu a graça da vida.
2: Exato. Oh, não,
1: yeah.
2: <risos> eu concordo, mas assim... Vamos, vamos explicar. Eu acho que a gente já deu várias pistas aqui, né? O musical, ele tem um, um tom... O D falou muito bem no começo. Ele tem um tom cinematográfico de te transportar para um mundo ali muito... Foda em palavras claras, porque ele, ele tem tantos elementos ali na narrativa, além de um roteiro muito bom, normalmente ele tem elementos muito legais. Então, para quem gosta de figurino, normalmente os musicais têm os melhores figurinos ou tem as melhores coreografias. Para quem gosta da dança, para quem gosta da, da questão da música em si. Eu acho que tudo isso junto é que faz um bom musical, sabe? Faz um negócio que realmente salte os olhos, como o Dê muito bem falou. Porque não é só uma história ali, não é uma história linear que você vai sentar e tal. Não, vai ter uma música no meio que vai te contar o que aquele personagem tá sentindo... É... Sem ele precisar tipo, chorar exatamente. Ele vai contar pra você que eu acho que também talvez seja o que as pessoas criticam quando falam que não gostam de musicais, né? Que as coisas são explicadas através da música. Mas eu acho que isso torna o filme muito mais é, sensível, emotivo, sabe? Algo que te realmente te desperte sensações. Eu acho que quando eu assisto um Concordo. filme de romance normal. Eu, tenho, eu fico emocionada, porque eu fico emocionada vendo qualquer um. Mas, enfim, eu realmente fico emocionada vendo filme de romance sem música. Mas quando eu vejo um Moulin Rouge ou algo do tipo, que me um La La Land, que, que traga isso, sabe, da, da música e da, da, da personagem contando aquilo através da voz, eu acho isso muito legal. E eu amo, eu amo ver atores cantando, eu acho isso muito legal, porque a gente descobre pessoas que têm talentos muito legais, que você às vezes nem imaginava, então, tipo, quem assistiu o Will McGregor fazendo o Obi-Wan, talvez não, tinha, não tenha imaginado que ele é um puta cantor, sabe? Ele é muito bom cantando, ou o Zachary Levi, até zoei outro dia, né, que a gente tava brincando, eu não sabia que ele fazia a voz do Flynn Rider no Enrolados, e quando eu descobri, foi um choque pra mim, porque eu falei, cara, que da hora, sabe? A pessoa sabe que tem todo esse talento, então assim... Agora eu... eu queria
0: descobrir se foi o Luciano Huck que cantou as músicas.
2: Não é, não é, não é. Infelizmente. Não é. Nossa, porque eu odeio isso, já vem aqui, filme musical. Por favor, melhore animações que fazem musicais. Põe a pessoa que dupla pra cantar também, porque senão fica nervosa quando não acontece isso. Tem nada a ver com a voz do Luciano Huck vai lá um cara que é o Christoph, é o Christoph, sabe? Do, do Frozen. O ah, mesmo ator que canta é o cara do enrolado. Horrível, porque o que, que tem a ver com a voz do Luciano Huck? Nada.
0: É, a gente percebe, a gente
1: não é bobo. Eu tenho uma pista de que eu acho que quem não gosta de musical, tipo, eu falei que perdeu a graça na vida, mas é, foi uma zoeirinha. Não é só eu isso? Eu acho que... A... <risos> não é só isso? Eu acho que acha brega, sabe? Uma coisa meio... É... Não faz muito sentido, a pessoa tá andando normalmente, tendo um diálogo... Tá lá conversando e andando, de repente começa a cantar e tá tudo bem, e, sabe? É, acho, eu tendo a entender essas pessoas nesse sentido. Acho que é, possam achar que a música não cabe naquele ambiente, naquela cena do nada a galera começa a dançar umas coreografias e cantar pode do ser um pouco não... na... é, a pessoa tá tomando dança. água no bebedouro, tá enchendo a garrafinha na escola, de repente coreografia, coreografia e pompom e confete e... <risos> sabe pode parecer um pouco estranho
2: você ainda tem a explicação, porque é a banda da escola tocando, o que eu acho que faz sentido. Agora, aquela do Stick to the Status Quo, sabe? No meio, tá tipo no meio do refeitório, de repente todo Sim. mundo em cima da cadeira. É muito bom. É.
1: Não, mano. Isso que me vem e... à mente mesmo né? Glee, a gente tá lá todo mundo estudando, fazendo prova e de repente é um Rachel Berry passando e cantando Adele no corredor e fala, gente, tá pirado chama a ambulância pra querida é, é isso, acho que as pessoas podem entender que é um pouco bregue, que as músicas não, não encaixam muito na realidade não musical é, esse contraste não pode fazer um pouco, não faz um pouco de sentido na cabeça das pessoas, mas eu acho que pra mim é maravilhoso, se eu pudesse andar na rua, tá lá correndo e de repente fazer uma puta coreografia de street dance com outras pessoas do... do... Do, da pista de caminhada, eu faria, porque eu, eu amo, assim, amo demais... E é, eu acho que o, o, o que mais me fascina no musical é porque eu gosto muito de produção, assim de analisar a produção daquele filme. Mano, em musical, o, o, o diretor ele tem que ter um domínio de cinema, um domínio de câmera, um domínio de coreografia, de dirigir ator. Isso já é difícil, na minha opinião, você dirigir um ator que sai de um quarto, que vai para o outro, para angular a câmera, para ver qual lente fica legal, a, a, ilumi a, a, a iluminação daquela cena. Você, você dirigir muita gente. Aquela cena da, de La La Land, tipo... E a gente só tá falando dos musicais mais contemporâneos, eu vou voltar aqui é, mais tarde para falar do... Cantando na chuva, Noviça Rebelde, sabe? Lá além de correr, é, esses filmes correram pra lá, lá além de andar. Mas aquela cena em específico que a, a personagem da Emma Stone tá chegando na festa e, o, ah. e a câmera vai pra baixo da piscina e pega todo mundo e levanta todo mundo dançando. Sim. Gente, aquilo é maravilhoso, aquilo é um, é um, um, um primor de direção.
2: Quando eu, acho, eu acho que isso é muito legal que o D tá falando, porque às vezes a gente fala coreografia, as pessoas acham que a gente tá falando de passos e tchararará. Mas também não é isso, é coreografar a pessoa, pessoa, fazer todo um movimento de cena ali, sabe? Isso é muito legal. É, a gente, o próprio La La Land, a cena da, de Mulan Rouge, Deus, é meu favorito, eu vou falar, foda-se. A cena em que a Nicole Kidman tá ali no... cantando a música da Marilyn Monroe lá e tal, os caras, tem milhões de pessoas ali no salão, sabe? Então, assim... Precisa de uma movimentação muito legal para aquilo fazer sentido. Porque imagina, você botar 30 pessoas cantando num lugar sem nenhuma marcação e movimentação. É. Cara.
1: E atrás dos atores tem um diretor, tem uma câmera, tem um cara que segura o cabo, tem um cara que segura o microfone. Então é, é toda a, a coreografia, é o domínio de cenário, de espaço, bizarro. Assim. Bizarro,
2: bizarro.
0: As bandas coreanas hoje estão
3: correndo porque quem andou foram os musicais aí. É
1: isso. É,
3: é isso. Ah, o Desobo tava falando a questão da coreografia, né? E que às vezes as pessoas elas acham que é brega ter a música. E eu acho que muito disso é do dedo do diretor. Tipo, o diretor ele tem que saber também dosar. Né? Ele tem que saber que a, a pessoa ela tá indo para assistir um filme, não um teatro. No teatro, sim, você tem muito mais né, inserção da música ali, das, da, dos personagens cantando e tal. <risos> No Estava cinema, cima, né? também, exato. Tem uma, tem uma cena em Moana que é fantástica, na hora que eles estão indo pro, pro mundo do, dos peixes esquisitos lá, e aí eles têm que subir uma montanha enorme, e aí na hora que eles sobem a montanha, a Moana, tipo, dá, dá um foco na Moana, né? Lógico que aqui a gente tá falando de uma animação, gente, isso tudo foi... Mas tem, mas tem um diretor ali por trás também, né, óbvio. É, é, dá, um, dá um close no rosto da Moana E aí, tipo assim, são só pedras em volta Tem o, o, o céu tá nublado Aí bate um, um vento no cabelo dela Aí você fala, pronto, vai vir uma música Óbvio tipo Tá na cara que vai vir uma música Aí vem o Maui atrás e fala assim Você não vai começar a cantar agora não, né? É. <risos> Isso daí é, é, Pra mim é a, é a coisa mais genial Que acontece nesse filme todo Eu nunca vi Moana o quê? Não, eu vou embora. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Agora eu tô em choque,
2: agora eu tô em choque. Revelação. Mas eu vou rir de rir. Mas eu, eu, rir acho, rir, eu né? acho que tem muito disso, Léo, e, e muito da questão do estilo também. Eu vou assistir um A Festa de Formatura sabendo que é um Ryan Murphy, entendeu? Que tá dirigindo e que, é um, que o negócio vai ser over the top, que vai ser exagerado, que vai ser aquilo. Mas ao mesmo tempo eu não vou assistir um Os Miseráveis achando que vai ser a mesma coisa, entendeu? São, são questões muito diferentes. Né? Estilos muito diferentes de musicais. E, assim, sinceramente, amo a breguice, gente. Eu amo a breguice, tá? Então,
1: é. é! Abraço o brega.
2: Abraço o brega.
1: E tem muito isso que o Léo falou, de, de onde esse musical é adaptado, de onde ele surge. Porque se ele, se ele é adaptado de uma peça musical, com certeza uh -uh. Ele vai ser 100, de 95% a 100% cantado. Mas vem cá, gente, vocês sabem... Qual foi o primeiro musical da história do cinema?
2: Não sei, Guilherme Desopa, qual foi?
1: Olha só, eu te respondo agora, minha querida Eduarda Yamaguchi. Coincidentemente, o primeiro musical que a gente tem no cinema né, registrado é o primeiro filme sonoro. Depois do cinema mudo, a gente tem O Cantor de Jazz, de 1927. Gente, desculpa, não dá pra falar de cinema sem a gente falar da era de ouro do cinema, que é ali entre... É, entre segunda, o início da Segunda Guerra Mundial e o final dela ali um pouco depois, que a gente tem clássicos e clássicos que eternizaram, né? A Duda falou é, de Cantando na Chuva, a gente tem é, Mágico de Oz, é, Oklahoma, South Pacific, O Rei e Eu, todos são funny face, né? Todos são da Era de Ouro do... do... Do, do cinema, que são todos musicais e muito importante assim, revolucionaram o cinema na questão de, de direção, na questão de, é, de imaginar como fazer cinema. Então, o musical, ele serve para além de tudo isso que a gente já falou até agora, ele serve também pra gente é, dar desenvolvimento pro cinema, pra, pra dar pra forma de fazer cinema, né? Eu acho que a gente estaria muito atrasado nessa questão de direção, né? Porque dirigir um cinema é, é bizarramente complicado. Musicais é, deram um gás muito grande para vários desenvolvimentos em várias áreas aí, da arte de fazer o cinema. É, eu
0: queria, queria dizer que também que o, esse foi o primeiro musical no cinema, mas o primeiro musical na Broadway, né, nos, nos teatros, que ainda assim é inspiração né, por causa das danças, essa performance com várias pessoas de uma vez. Não, a primeira apresentação foi em 1866. Pronto, é, agora está claro. Então teve... E, e é The Black Crook, né? Eu não falei o nome aqui.
2: E aí, eu acho que tem essa coisa de clássicos, né? Tem os clássicos musicais. Mú Mágico de Oz, Cantando na Chuva, Novista Rebelde. São filmes que, que são clássicos, né? E são clássicos por serem musicais, por, por a, terem essa cara de filmes cantados. E isso é muito legal. E aí a gente vem é, recente, né? Para uma nova classe de musicais que até, por exemplo, já se tornaram clássicos no mundo musical, né? A gente tem um Grease, por exemplo, que é de 70 e poucos. Amo! Que amo, maravilhoso, e, as, e, e é muito bom, assim. Ele é de uma não é tão velho quanto o Magic de que é de 39, mas ele é ali, que já é considerado um clássico. E até outros, né, que vão ficando mais recentes, mas quase que Mamma Mia já é quase um clássico dos musicais de do cinema, né? 2001 então, vamos lá. Vamos falar sobre os nossos favoritos da vida? Quem começa? Quem começa?
1: Eu posso. E eu vou falar tanto o que eu menos gosto quanto o que eu mais gosto. O que eu menos gosto, o que me dá preguiça, é a Bela e a Fera, principalmente a adaptação live-action da, da, da Emma Watson, apesar de amar Emma Tem Watson. Tem o Will McGregor. Com todos os meus amores. Mas eu, eu não gosto do filme, não acho, acho uma adaptação meio ctrl-c, ctrl-v. Ah. Mas não tá, o problema não tá na música. O que eu mais gosto, definitivamente, é Os Miseráveis. Assim, amo Mary Poppins, que, que assim... Eu lembro de criança com a minha mãe. Amo Mary Poppins. Mas o meu preferido é Os Miseráveis, de 2012. Ah, eu vou falar dos que fizeram parte da
0: minha vida, eu acho que... Que são aqueles que mais me, me saltam aos olhos, que eu me lembro, assim, com uma boa recordação. Eu acho que o primeiro que eu mais me lembro com uma ótima recordação, e que esse filme é perfeito, eu não me canso de falar, e não vai ter adaptação recente que supere ele, é o primeiro Fantástica Fábrica de Chocolate. Aquele filme é um musical, né? A primeira música é o cara abrindo a loja de doces e as crianças entrando para provar os doces. A segunda música é o nosso protagonista lá na casa dos avós enquanto eles estão fazendo sopa de repolho. E ele dizendo que quer. Ele mais o avô dele. Nossa, que personagens carismáticos, né? O filme bom. Se você nunca assistiu, faz favor. É um ótimo musical. Um ótimo filme de entrada aí. Pra você conhecer o mundo dos musicais. Mas tem outros também que me marcaram. Greasy foi um. Acho que o musical, com certeza, também me marcou muito. Eu acho que na, na época do 3, eu já não tava tão mais pilhado com o 3 é o musical.
2: melhor. Só minha opinião vale, só minha opinião vale, foda-se.
0: Eu gosto, mas eu já não tava tão pilhado com High School Musical assim. Eu tava mais pilhado na época do 2. Então, sei lá, pra mim o 2 é mais é, especial é... do que os outros.
1: Eu concordo com o Gui.
2: Gente, o 2 é o pior. Tá?
1: Mas, mas... Nossa, o primeiro é melhor. É minha... Aí, Aí pronto. Olha agora...
2: lá, a, a rinha do High School Musical. O Gui... <risos> é.
1: Gui, você sabia que vai... É... Vai estrear uma nova adaptação de A, Fábrica de a Fantástica Fábrica de Chocolate com o Timothee Chalamet e é um Amor, musical. Eu vi. Eu ai, voltou a assim, ser um musical. Então. Quer dizer, o outro também é, né? O do Johnny Depp,
0: mais ou menos, é, né?
2: Hamilton, vai falar de Hamilton. Ah, desculpa.
0: Hamilton. E Hamilton, que eu já falei aqui que tem uma, um negócio ali na minha adolescência, juventude, que. Juventude, juventude nem existe.
1: Vou te explicar,
3: já falei. Minha magnitude pode constranger Você tá chocada, eu sei É adorável Os humanos nunca vão surpreender Olha a cara do Nicole, Pode botar fé, seu Maui, pode crer Alguém como eu jamais nasceu Tá olhando para o semideus Vou te dizer então Nossa. de nada isso. Pelas ilhas do mar que eu ergui, Moana, gente. Moana é fantástico. Achei que a música inteira não, não, ia, não ia, não ia. Foi até o refrão, só mano. Moana pra mim é fantástico. Eu amo Moana. Eu sempre gostei muito da cultura da Polinésia. Sempre adorei. É, não sei porquê, sou meio bobo, mas sempre gostei. E tem o Maui, fantástico. Melhor personagem que a Disney já criou. É fantástico o Maui, perfeito. Que, que não foi a Disney que criou, né? Eles adaptaram. Mas, mano, Moana é incrível. E eu também não posso dizer, deixar de falar de La La Land, que foi um... Eu, La La Land Ai, foi, o primor, foi o primeiro musical, acho que eu assisti no cinema, assim, e eu assisti com noção de assistir um filme, sabe? Que eu tava sabendo que eu tava vendo ali. E eu não posso deixar de falar de Grant Gatsby, porque tem o meu amor nesse filme. Então, não tenho como, né?
1: A Duda tá lá.
2: Eu sou uma pessoa que gosta muito de musicais, então eu realmente gosto de todos que vocês falaram. E eu, eu tenho uma questão muito grande com a trilha, sabe? Eu sou uma pessoa que, além do que eu vejo... é Porque, tipo, aquela frase... Quem fala isso? Além do que eu vejo.
3: É além dos ecrãs.
2: Alguém <risos> fala isso. É, além do que eu vejo na tela e tal, eu gosto muito de ficar ouvindo as músicas, sabe? Então, tipo assim... Comum demais você me pegar e ouvindo a trilha sonora de burlesque, né, enquanto eu estou fazendo meu trabalho à tarde no estágio, entendeu? Ou hoje eu estava ouvindo a trilha sonora de Haskell Music, pois amo. Então eu tenho essa questão muito forte. Mas como filme, assim, além do Moulin Rouge, que eu não vou me alongar a respeito, já expliquei várias vezes porque eu amo, mas é Mulan Rouge e eu gosto muito de Fantasma da Ópera gosto muito eu sou muito braguinha ponto de amar a Sandra ba, a Sarah Brightman cantando The Phantom of the Opera is here. <risos>
1: eu amo
2: eu amo isso eu gosto
1: também
2: eu gosto muito e sei lá eu gosto muito de de Lala La Land também assim são são musicais que me chamam que me saltam aos olhos o Burlesque também eu amo forte gosto muito da trilha e de O Mágico de Ossos, acho que é o que eu mais amei, né, além do talvez em questão de musical, é o que eu mais amei, porque é lindo e tive o prazer de ver na, no palco, então tem ali uma, outro, uma outra força pra mim muito forte também, então amo, 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 amo. amo.
3: A Leia Maguchi falou, gosto de muitos. O Fantasma da Ópera, Grease, Hairspray e também gostei do Aladdin. That's Acho tá falando do live action, né? Nesse caso, o cara falou e também gostei. Me deu uma impressão de estar tá recente, né? A Maria já falou. Gente, escolher um só é muito difícil. A animação Frozen para me acabar de chorar. Lalaland, um que me abraça, Mamma Mia e para finalizar Chicago e Grease. Muito bom. A Chicago é tudo também É
2: tudo. Ai gente, tem coisas muito é,
3: específicas é tudo. Quantos musicais já ganharam o melhor filme no Oscar?
0: Então vamos lá, rapidinho todos aqui Broadway Melody, 1929 O Grande Zieg... Ziegfeld, de 1936 O Bom Pastor, 1944 esse cantam até hoje na igreja Um Americano em Paris, 1951 Gigi, 1958, esse é o nome de um, do, é o apelido de um dos caras que trabalha comigo. Amor Sem Barreiras, 1961, é o que eu sinto pela Beatriz Ma Fair Lady, é, de 1964, Música no Coração, 1965, Oliver, 1968, bem próximos esses, hein? Chicago, 2002...
3: E Chicago foi o último. Né? Ganhou lá a também, né? É,
2: quase ganhou, quase ganhou a
1: É. <risos>
2: Mas só pra gente finalizar essa coisa de, de lançamentos e Oscar e tal, agora, dia 17, né, quando você estiver ouvindo esse podcast, já vai ter lançado o filme do Lin Manuel Miranda, né? O musical escrito por ele também, cara conhecido por Hamilton, né? Que é o, em um bairro de Nova York. Olha né, só. O... In the Heights, que cara, altíssimas. Estou in the Heights de espectáculos, Aquela... cadê? Enfim.
1: Ai, tô muito o... ansioso pra da ver. Tá
2: expectativa demais de assistir. Muito bom, muito bom. O trailer é muito legal, as músicas são muito boas, animada.
3: Vai ter tudo que o um musical precisa: gente cantando, dançando e pano colorido. Vamos dar
0: tchau então, gente? Nós já estamos aqui fazendo hora aqui falando de musicais. Vamos dar umas recomendadas um pouquinho, tá? E estamos de volta. Hora de dar nossas recomendações. Então, ok, ó, é dominei na perna esquerda e mandei de direita para você, o Leonardo Vasconcelos.
3: Dia tá gostoso hoje. O que, que vocês acham? Não tá gostoso? Tá maneiro. Dia tá maneiro para fazer duas coisas. Vocês não, não acham? Eu acho que tá, tá bacana pra fazer duas coisas. Uma é. assistir Moana, ouviu Guilherme Desopa? Isso daqui é uma indicação específica pra você.
2: E Mulan Rouge, Guilherme Amaral.
3: Eu vou indicar um álbum. O álbum novo do 21 Pilots, Scaled and Nice. Eu vou deixar ressalva aqui da música Outside, que é a melhor.
2: Pra finalizar a minha leva de indicações, a Marina finalmente não sou um álbum, tá? Ancient Dreams in a Motherland já está aí. Então se você não ouviu ainda, ouça, muito boa. Destaque para todas, porque todas são boas. Mas além disso, porque eu já tô falando dessa coisa há anos... Eu vou indicar algo que eu nunca indiquei. Mentira, já indiquei mil vezes, mas fica aqui a dica se você não viu. A nova temporada de RuPaul's Drag Race está na Netflix, finalmente. A 13 terceira temporada.
0: Então, beleza. Eu vou falar aqui a indicação da, da Letícia que ela indicou Mingau com a ave... v, Mingau de aveia com banana amassada e canela. Que é bom demais no friozinho, tá?
3: Não, não, Ai, não. Tô...
2: Ai, eu te amo. É. Hum. top. Ela indicou um
3: Obrigado, Letícia. Não, ó, de verdade, surpreendeu essa indicação. Eu Entendeu? acho que a gente nunca recebeu uma, uma indicação de receita aqui. Gente, minha
0: indicação é um filme que a gente não fez vídeo no, no canal. Será que ainda há tempo da gente fazer? É, gente, Raia e o Último Dragão. Esse filme é muito bom. Eu assisti aí recentemente, sabe? E é um filme muito bom. Eu acho que é um que tá passando batido de novo, porque... Estreou meio esquisito, igual dois irmãos, meio que passou batido. Acho que Raya também tá passando. E é um filme que a galera deveria apreciar. Espero que esteja em alguma premiação e alguma coisa. Não sei se é pra tanto assim, mas é um filme muito gostosinho de assistir. Bastante gostosinho. Personagens carismáticos, tá? É uma história diferente. Gostosa. Vai lá ver. Se você
3: não viu ainda. Tá disponível no Disney Plus. Inclusive, na última semana, no último podcast, eu indiquei Sweet Tooth. E eu já terminei. É, realmente é muito bom, tá?
1: Vale a pena assistir. Eu vou indicar West Side Story, que é um filme de 1960, né? Um musical maravilhoso, onde rendeu o Oscar para Rita Morena, a única latina na história a vencer um Oscar no papel de atuação. E vamos ter uma adaptação do Steven Spielberg daqui Ei. a pouquinho. É um musical maravilhoso. Então, fica aí. Uma indicação sensa.
0: Gente, com isso a gente vai encerrando, tá? Vamos dando nosso beijo. Muito obrigado você que participou, você que nos ajudou. Duda!
2: Pipup! Siga o Lento dos em todas as redes sociais, estamos no Instagram com conteúdo todo dia por lá, no Twitter, fazendo cobertura das maiores novidades da cultura pop em tempo real. Estamos no LinkedIn, se você curte essa rede social mais, como eu posso dizer, profissional da coisa, estamos lá compartilhando nossos vídeos, se você quiser compartilhar com seus amigos por lá também, é, no YouTube vídeos toda quinta e sábado. E lives na Twitch aqui também é, A gente faz a gravação do podcast ao vivo Se você tá ouvindo esse podcast na terça Toda terça às oito da noite Tem a gravação ao vivo E uma live no sábado pra gente jogar Bater papo, fazer o que a gente quiser Ou seja, somos multiplataformas Siga o Além em todas elas compartilhe com seus amigos e é isso
1: Beijo Boa, acertou a hora <risos> <risos> time, Tchau
0: gente, <risos> obrigado
3: me. Are you Aaron Burr, sir? That depends. Who's asking? Oh, well, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you. I'm getting nervous. Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study when I got sort of out of sorts with a buddy of yours. I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials. You punched the bursar. Yes, I wanted to do what you did Graduate in two, then join the revolution He looked at me like I was stupid I'm not stupid So how'd you do it? How'd you graduate so fast? It was my parents' dying wish before they passed You're an orphan? Of course, I'm an orphan God, I wish there was a war Then we...